0: Oi, eu sou a Vicky. Bem-vindos ao Devaneios. Um lugar seguro para você ser quem você é. Devaneus. 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 Devaneus.
1: Devaneus. Devaneus. Devaneus.
0: A impressão que eu tenho é que está todo mundo fazendo sem nem saber o porquê de estar fazendo. O desejo de ser quem não é e consumir só por consumir. Será que perdemos a noção do que realmente é relevante em nossas vidas? Por experiência própria, eu acredito que hoje, um dos motivos das nossas maiores ansiedades é o futuro. Algo que a gente não controla e a gente sabe disso. Agora, por que a gente cria uma expectativa com o futuro? Eu suspeito que é por causa do sucesso. A gente atrela o futuro com a consequência do sucesso. E qual é essa régua para medir o sucesso? Felizmente ou infelizmente, é o sucesso dos outros. Se parte do sucesso vem do trabalho, qual será o futuro do trabalho? São muitos devaneios. E para compartilhar dessa troca comigo hoje, convidei a Juliana Dolenc, empreendedora e idealizadora da WabSab, marca que conecta a Ásia ao Brasil através do skincare. Seja bem-vinda ao Devaneios, Ju. Como você tá se sentindo hoje? Oi, Vicky. Tudo bom?
1: Ai, é um prazer estar tá aqui. Eu fiquei super animada com o convite. Meu primeiro
0: podcast. Tô muito, muito animada. Acho que vai ser uma troca bem legal. Ai, que bom que você tá aqui hoje. Fiquei super feliz que você topou em estar tá participando do Devaneios. E eu já quero que você comece compartilhando aqui com a gente um pouquinho da sua história, da sua transição de carreira, que você saiu da CLT para virar empreendedora. Me conta um pouquinho como que foi tudo
1: isso. É, eu sou de Curitiba, eu sou formada em administração internacional e eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu queria ter uma experiência numa multinacional. Então, é, me mudei para São Paulo por conta do trabalho fiquei nessa multinacional por uns dois anos e meio até que eu decidi sair e empreender. Então, é, eu acho que antes de eu sair da empresa eu fiquei refletindo aí por uns um ano a seis meses pensando em todos os passos e qual seria o protocolo entre aspas correto para eu fazer essa transição até que eu criei coragem sair é, em maio do ano passado da empresa e em agosto, já comecei com a Wabi Sabe, que é o meu e-commerce de skincare. E qual foi a sua motivação para estar tá dando esse passo? Eu me lembro que com, no meu aniversário de 25 anos, eu estava me sentindo um pouco perdida. Então, por mais que eu estivesse numa empresa super legal, seguindo o caminho, entre aspas, de novo, assim, tradicional, que seria o correto, né? Eu não estava me sentindo no meu caminho, assim, eu achei que no começo até tava, assim, quando eu entrei na empresa, mas depois as coisas começaram a mudar, eu comecei a me sentir um pouco perdida, então eu tava muito na dúvida se eu sairia dessa empresa e entraria em outra, entraria numa startup, alguma coisa assim, ou se eu iria empreender. Eu acho que empreender foi sempre uma coisa que eu quis fazer, mas eu tinha muito medo e eu pensava que eu só empreenderia, assim, lá com... 30, 35 anos, depois que eu tivesse mais experiência, quando fosse a hora certa, mas a hora certa nunca chega. Então, eu acho que o que me motivou foi saber que né, eu ainda sou nova, eu ainda né, posso errar, se não fosse o caminho correto, ou se eu não gostasse disso, daria tempo de voltar, né? qualquer coisa eu voltava para uma empresa mesmo, não teria problema. Acho que foi meio que a circunstância assim, que acabou me levando a isso. Já era uma coisa que eu queria, não estava tão feliz na empresa, então achei que foi, era o momento ideal para fazer essa troca, para dar esse
0: salto. E, Ju, trabalhando com a internet agora, você tem um convívio muito de perto, né por causa da Wabi sabe com as redes sociais. Você também vem sentindo que tá todo mundo fazendo a mesma coisa? Que todo mundo está seguindo um fluxo de estar tá fazendo tudo igual? Sim. É, acaba sendo
1: esse movimento, né? Hoje, muitas pessoas estão é, querendo trabalhar com a internet, seja porque querem virar influenciadoras ou porque estão empreendendo e querem começar. Me lembro que no começo, assim, quando eu ainda estava pensando em sair da empresa e começar com a OBSAB, essa foi uma grande questão para mim. Porque eu via todo mundo se expondo, é, todo mundo, entre aspas, né? As pessoas que aí estavam empreendendo, ou coisas do tipo, e eu não sabia se, se esse era o meu perfil. Então, uma coisa que eu fiz logo no começo, antes de ter a Wabi Sab, antes de sair da empresa, foi criar esse perfil da Wabi Sab, meio que como um teste, então eu falava, assim, dava dicas de restaurante, gastronomia, cultura, é, um pouquinho de beleza, já entrando nesse viés do skincare asiático, mas foi mais, assim, uma experimentação, sabe? para eu entender se eu ia gostar de ficar gravando vídeo, de ficar aparecendo no stories, de ficar falando, se eu teria essa desenvoltura, se eu não teria vergonha, porque, às vezes, a gente vê todo mundo fazendo, mas eu não sabia se isso era para mim, assim, eu acho que eu tenho uma sorte, assim, ou pelo menos é uma característica minha de ser muito reflexiva. Então... Por mais que eu visse essa onda, eu quis botar o pezinho ali antes para saber se eu ia gostar ou não, se tem a ver comigo ou não, para daí, de fato, falar, não, é isso, então vou começar com a OBSAB, vou, mostrar, vou dar a cara tapa e vamos lá. Mas eu vejo que como está todo mundo fazendo isso, ou a maioria das pessoas estão fazendo isso, é o que entra no status quo que esse é o novo correto, né? que esse é o futuro do trabalho, que é assim que tem que ser, então, todo mundo vai seguindo essa onda.
0: Eu sinto muito isso. As pessoas nem sabem por que estão ali, nem sabem por que estão fazendo aquilo. O que, assim, por um lado, bacana, você está fazendo alguma coisa, mas, por outro lado, eu sinto que falta autenticidade. E eu me preocupo com a forma de consumo nossa e da nova geração que está por vir. Porque eu sinto que Falta valor, falta conteúdo de fato. Assim, existe um mundo aí de informação, mas o que realmente agrega disso tudo que a gente está vendo, que, o que de fato agrega para a nossa vida? É, me preocupa em pensar como que a gente vai estar tá consumindo os conteúdos e perfis, porque eu realmente sinto que Pouca coisa ali agrega de fato da nossa vida. Falta autenticidade, falta conhecimento. Então, isso da exposição é algo que eu me questiono muito também, né? Por causa do devaneios, claro. Será que a gente precisa estar tá colocando o nosso rosto aqui? Será que a gente precisa estar tá expondo? E qual é o limite da exposição também? Será que a gente precisa estar tá mostrando a nossa vida toda? Porque a gente vê... Influenciadores, por exemplo, que mostram quase o dia todo, mostram muitas coisas ali, né? Compartilhando a privacidade. Então, assim, você fica. Cara, esse é o meu trabalho, mas também eu não quero estar tá mostrando toda a minha vida, o que eu faço é, quando eu tô com meu namorado, quando eu tô com a minha família. Então. Eu não sei, eu fico bem dividida quando eu penso no futuro do trabalho com relação à exposição aqui nas redes sociais.
1: É, e eu vejo que muitos jovens, assim, veem muito a exposição como uma receita rápida para o sucesso. Porque, de fato, isso aconteceu muito, assim, nem tanto... Assim, com o Instagram, assim, né? Quando o Insta começou, mas a gente vê muito com o TikTok, né? Pessoas explodindo muito rápido seguindo aquelas receitinhas clássicas, assim, do como viralizar, como viralizar rápido, como ficar famoso rápido. E as pessoas atrelam muito isso, né? Então, ah, eu vou começar a fazer isso porque eu vou virar famoso, vou ter sucesso, vou, vou viralizar. Nem sabem por que estão fazendo isso. E daí meio que vira uma coisa massificada, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa o tempo todo, sem saber por quê. Eu vejo que quando a gente fala de empresas, né, seja o Abissab ou seja o Devaneios, também essa questão aparece muito, né? Ah, Será que o meu negócio só vai dar certo se eu aparecer? Será que o meu negócio só vai dar certo se eu me expor? Eu acho que não, eu realmente acredito que não. Eu acho que existem diversas estratégias a serem seguidas, mas com pouco investimento. E no início, para quem quer crescer rápido, Infelizmente ou felizmente, não sei, eu acho que daí depende do perfil de cada um, se expor e humanizar o seu negócio é a maneira mais rápida de crescer, sem sombra de dúvidas. Porque, querendo ou não, as pessoas também se sentem muito mais conectadas com o negócio e tem o um ímpeto maior né, de adquirir esse produto, ou no caso, de escutar um podcast, quando elas entendem quem está por trás disso, é, se, quando elas se identificam com a pessoa que idealizou isso, que, tá, que realmente está fazendo o negócio acontecer. Mas aí, a gente volta para aquela tua questão, porque eu acredito que para isso dar certo, e para um negócio dar certo, seja com exposição ou sem exposição, tem que ter intenção e propósito por trás do que a pessoa está fazendo. Então, não é só seguir uma receita e ficar aparecendo, e ficar gravando vídeo, e ficar gravando stories, e pronto, essa é a receita e esse é o segredo. Eu ainda acredito que... As coisas dão muito mais certo com o propósito, quando você reflete, quando você
0: entende por que, que você está fazendo isso, por que, que você está fazendo aquilo, se isso é realmente para você ou não. Não, eu concordo 100% com você, até porque eu sinto que nessa onda de estar tá fazendo só porque está todo mundo fazendo, as pessoas acabam focando no resultado, na consequência. Então, assim... Tá, mas por que você está fazendo isso? Não se perguntam o porquê, né? E o porquê realmente é muito importante. E acaba que, se esse resultado não vem rápido, vem a frustração, né? Isso é, é algo muito comum na nossa geração e por causa dessas receitas de bolo que as pessoas vêm vendendo hoje na internet, né? Acaba que, beleza, você pode ter um resultado ali a curto prazo, mas a longo, será que realmente vai fazer sentido? E será que você vai ter disposição para continuar. Então, são questões assim que eu sempre fico pensando. E, Ju, como que você acha que a gente consegue entender se as escolhas que a gente está fazendo são, por exemplo, as minhas, as suas escolhas, ou é o reflexo do que os outros estão esperando da gente? Acho que com muita
1: terapia, talvez, esse tema, assim, por mais que pareça uma coisa simples, acho que é muito difícil a gente refletir, a gente entender até que ponto eu estou vivendo a minha vida é, e fazendo as minhas escolhas, ou estou sendo um reflexo daquilo que sempre me foi dito, que eu sempre escutei, seja da família, ou na universidade, ou dos amigos. É preciso de muito trabalho interno para você entender, de fato, o que você... o que é para você, né, e o que é para você fazer... E qual é o seu caminho, qual é a sua escolha ideal, né? A sua rota, a sua trajetória ideal. No âmbito profissional, eu acredito que todo mundo passa por isso. É, a gente faz faculdade muito cedo, a gente já tem aquela pressão de que tem que conseguir um trabalho, de que tem que se virar. E a gente vai entrando nesse looping, assim, e tem pessoas que passam a vida inteira nisso. Eu me peguei um pouco nessa, nessa questão do tipo, ai... Será que eu deveria estar numa empresa? Será que eu devo seguir assim? Será que eu não estou sendo é, preguiçosa ou folgada é, ou mimada de querer sair dessa empresa e de querer empreender? Será que essa escolha não está vindo pelos motivos errados, né, essa mudança de rota? Mas uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, que talvez seja o melhor, melhor guia para as pessoas, que estão na dúvida, se estão tomando a decisão certa, se estão tomando a escolha correta, né? se, o, se o resultado disso vai ser o resultado certo, do tipo, ah, estou saindo de uma empresa e vou empreender. Muito mais importante do que o resultado dar certo, do tipo, ah, então eu vou empreender, então a minha empresa vai ter sucesso, muito mais importante do que isso, é você estar tá comprometido com a tua decisão. Então, ah, eu, Juliana, escolho estar numa multinacional, ou eu, Juliana, escolho empreender. Tomei essa decisão por mim, agora eu vou experimentar, vou ver se dá certo, se não dá. Acho que quando a gente se compromete com as nossas decisões, com as nossas escolhas, fica muito mais fácil, a gente não depende tanto do resultado. A gente fica muito mais estruturada com a decisão que a gente tomou e a gente se
0: permite viver isso de uma maneira mais leve. Eu me identifico muito com tudo que você está falando porque eu realmente estou vivendo essa fase de transição. E assim, isso vem tirando o meu sono num nível absurdo porque a gente se cobra muito. Eu também acabei de sair do meu trabalho e eu tô assim, tá será que realmente agora é o momento de eu focar é, em mim e no que eu quero e realmente fazer acontecer o que eu sempre sonhei ou a minha vida vai ser ficar trabalhando para os outros? Mas será que trabalhar para os outros não é algo que quando eu falo para as pessoas dá aquela coisa de tipo, ah, trabalho para a empresa tal, mas para mim? Qual é o valor disso pra mim? Será que eu realmente me sinto feliz? Será que é uma questão mais de status? Porque quando você fala que você é empreendedora, as pessoas, tipo, ah, essa menina é empreendedora, assim, não botam fé no seu negócio. Então, cara, dá muito medo, porque mudar de rota é, é um pé também pra gente. Tá desviando muito, né? E errar, e a gente tem medo de errar. Então eu me identifico muito com o que você tá falando. E às vezes, quando a gente tá numa
1: empresa grande, aquela própria estrutura começa a nos estruturar e começa a nos definir do tipo, volte meia aqui em São Paulo, tudo quando eu ia conhecer a gente nova e tudo mais, tava saindo, eu me apresentava, eu falava: não, eu sou a Juliana, eu. Sou eu sou tal e tal e tal coisa e trabalho tal em tal e tal empresa. E aquilo dava uma certa força, né? E confiança também, né? Porque, assim, existe um nome. É, parece que você tá no caminho certo. que Você tá fazendo a coisa certa. Que você, tipo, tá no caminho do sucesso. E quando você faz essa transição, é muito difícil. Porque parece que você tá, não sei, abandonando tudo e vai se perder no meio daquele caminho. Eu até me lembro que quando eu saí dessa empresa para empreender, assim, logo no comecinho, acho que eu tinha uns dois meses de WabiSabe, eu acabei indo para Curitiba e daí encontrei, assim, uma conhecida e aí ela perguntou para mim, ah, Ju, como é que tá lá na multinacional e tudo mais? Eu falei, ah, eu saí. E dela, nossa, você desistiu? <risos> e aí... Eu dei risada, tipo nem, nem levei pro pessoal e tudo mais, mas eu, eu vejo que é como as pessoas acabam interpretando, né? Você desistiu de algo... Que você abandonou, né? Que você falhou. Mas Isso não é verdade, né? A gente só tá mudando de rota, pegando uma direita ao invés de continuar em linha reta. E eu acredito que isso vai se tornar cada vez mais comum, assim, pra nossa geração... É para a geração que está por vir. Não, não era algo comum para os nossos pais, né? A gente veio de uma geração de pessoas que ficavam anos e anos e anos na mesma empresa, que prezavam muito pela segurança, que trabalhavam horas e horas e horas. E não... e para elas, para aquela geração, isso era o, o sinônimo de uma vida ideal, Acho que a gente já vê as coisas por um outro olhar, a gente se questiona muito mais. Talvez a gente tenha o privilégio muito maior de poder se questionar e de poder fazer essa transição. E se a gente está nesse espaço, acredito que a gente deva aproveitar isso de certa forma. Né? Nós somos muito novos ainda, a gente tem que se permitir errar um pouquinho, é, se descobrir um pouco, porque é muito mais fácil a gente fazer essas transições agora, se permitir trocar agora e achar nosso caminho agora do que ficar vivendo no que o outro espera da gente ou no que o outro falou pra gente que era o correto e daí, daqui a 50 anos tipo, batendo a cabeça e falar, putz, o <risos> que, que eu
0: fiz com a minha vida? É uma desconstrução, né? Uma desconstrução que a gente primeiro tá tem que fazer com a gente mesmo pra depois isso reverberar pra toda a sociedade. É, e não é fácil. Não, não mesmo.
1: É, me identifiquei muito com o que você falou dessa, desse teu período de que você tá agora, de sair, você saiu da empresa, que você tá ainda é, entendendo que caminho que você vai seguir. Eu acho que quando eu saí da minha empresa para começar o sabe eu nem me permiti muito esse tempo. Assim, eu, me, eu tive uma amiga que falou Ah, Ju, agora que você saiu, tira uma semana para você sabe? Lê alguns livros, fica tranquila, reflete sobre o que você vai fazer. Nossa, eu, assim, eu, eu nem tive esse tempo. Eu já saí da empresa e já comecei o OBSAB, já comecei a trabalhar nisso, porque a gente também não... A ideia de ter um tempinho de ócio e de ter um tempo sem fazer nada, também apavora a gente, porque a gente fica com medo que a nossa vida vai acabar, que a gente vai ficar perdido, que a gente vai ser sugado,
0: que a gente é meio inútil. Sim, mas eu vou te falar que esse tempo é o tempo todo me sentindo culpada, sabe? De tipo, cara, às vezes eu vou né, na academia num horário que normalmente as pessoas estão trabalhando. E isso não significa que eu não trabalhe, porque hoje com as flexibilidades, né? Em muitos trabalhos você entrega por demanda, você pode estar tá trabalhando um monte ter um sucesso na carreira, mas podendo estar tá indo na academia num horário X. Isso não significa nada. Mas a gente fala, ah, eu tô indo em horário de herdeira, de patricinha. A gente mesmo fala isso. Eu entendo muito isso, eu, eu
1: passo por isso também diariamente. Agora, por exemplo, empreendendo, eu posso fazer meus horários, né? Eu eu sou dona da minha própria empresa. E mesmo assim, agora eu estou desconstruindo isso um pouco. Acho que no começo eu era muito mais rígida. Então eu tinha que estar trabalhando das 8 às 7, das 8 às 8. Eu botava na minha cabeça que eu tinha que estar trabalhando mais do que eu, do que eu estaria trabalhando se eu estivesse numa empresa. Então eu meio que pegava as regras da multinacional que eu trabalhava e implementava na minha própria empresa, da qual eu sou dona, assim, não faz sentido nenhum. E eu até gravei um vídeo no TikTok falando sobre isso. Tive muitas respostas, exatamente assim, das pessoas passando por essa mesma dificuldade, assim, de se entender. E uma das respostas, assim, uma das pessoas falou, ah, eu me esforço muito e eu, eu tenho muito em mente que eu tenho esse direito de construir a minha rotina, de encontrar o meu equilíbrio, é óbvio, né, com disciplina e determinação, mas eu tenho essa flexibilidade, porque senão eu vou me tornar a CLT do meu próprio negócio. Se você vai se tornar a CLT do teu próprio negócio, por que você saiu da CLT? Por que você saiu da empresa? Eu vejo que é muito difícil, porque às vezes a gente fica com medo. Ah, então se eu for para a academia às 9 da manhã ou às 10 da manhã significa que eu sou preguiçosa? Óbvio que não, às vezes você acordou mais cedo para trabalhar, ou às vezes você tá trabalhando mais tarde, outra coisa que eu sempre tenho em mente é que não é a força do trabalho que determina o resultado, e sim a potência do que você tá fazendo, então às vezes você tá lá, se esforçando, tá, sei lá, trabalhando, acordou cedo, tá trabalhando até a noite, mas você tá num ciclo meio vicioso, ou num aquilo não tá rendendo, você tá ali acordado, tá na frente do teu computador, mas você não tá fazendo aquilo ali com vontade, com determinação, você só tá cumprindo um horário que na tua cabeça é o horário correto. Às vezes, você trabalhar com muito mais potência por uma hora, por duas horas no período da tarde, você faz a mesma coisa que você faria num dia inteiro de trabalho meio desleixado, assim, sabe? Então, não... é muito mais sobre o como você faz do que o quando você faz. E falando
0: sobre flexibilidade, você acha que ter sucesso no trabalho significa felicidade?
1: Com certeza não. Eu ponho sucesso e felicidade na minha cabeça em duas caixas diferentes. Assim. Eu vejo que eu considero sucesso como alcançar os objetivos, né seja na, na vida pessoal, na vida profissional. Então acaba que no profissional... Você vai ter o sucesso quando você atinge os, os objetivos que você determinou para você, né? Isso varia para cada pessoa. E às vezes algumas pessoas têm objetivos é muito altos, né? Muito difíceis de alcançar. A pessoa se esforça muito para alcançar aquilo. Ela de fato consegue, mas a que preço? Às vezes ela não é feliz. Às vezes ela trabalha o dia inteiro. Às vezes ela nem para para se assim o dia inteiro, tipo o final de semana. Ela vive aquilo. Para ela é para ela é só aquilo que importa, ela nem para para se perguntar se ela é feliz ou não. E talvez conseguir conciliar essa felicidade com o teu sucesso profissional é o grande segredo, assim, o grande segredo da vida. Porque todo mundo quer, ou pelo menos a maioria das pessoas quer ter sucesso profissional, eu acho que é algo muito estruturante para muitas pessoas. Vejo que para mim o trabalho é algo muito estruturante, algo que é, me define muito, me fortalece muito, mas não a qualquer custo. Então, eu sempre tenho em mente o que me faz feliz e o que é necessário fazer. E vou balanceando essas coisas. Não trabalho cegamente para atingir os meus objetivos e pronto, porque senão também a minha vida vai acabar. Nossa, que
0: maravilhoso. Vou ter sucesso no trabalho, mas só. A gente vem questionando muito a questão do trabalho e qualidade de vida, né? Até eu tava conversando com uma das minhas melhores amigas nesse final de semana, e ela falou para mim, e se o sucesso para mim for ter uma vida normal? Não há nada de ruim em ter uma vida normal. Eu só quero ir pro clube, eu quero ter minha família, eu quero ter os meus amigos, e eu acho que São Paulo não é para mim. E aquilo para mim foi assim um tapa na minha cara, porque também falando de São Paulo e você pode falar sobre isso também, e eu acho legal estar tá trazendo que a gente cria muitas fantasias com São Paulo, né? Que se, se a gente for para São Paulo, a gente vai ser bem sucedido, um milhão na conta em dois anos, entendeu? E cara, não é assim, é como você falou, a que preço? Quanto custa isso? Quanto vale suas noites não dormidas, você tá longe da sua família, tá longe do seu namorado, talvez você nem tenha tempo de, poxa, tá conversando com os seus amigos, ou tendo tempo até para autocuidado, para terapia, você não consegue se cuidar, porque qual é o tempo em horário comercial que eu tenho para ir no médico? Então, qual é o preço disso? E você não gostou de São Paulo, que Você gostou? Ah, então, Ju, eu confesso que eu tive que tomar decisões, assim, nesses três anos, muito, muito rápido. Decisões importantes de mudança, não só de cidade como de vida, de trabalho. Então, assim, eu fui para São Paulo porque eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu preciso estar aberta às oportunidades. E se elas aparecem, assim, óbvio, né, se possível, a gente tem que agarrar elas. Então, quando apareceu a oportunidade de estar indo para São Paulo, com medo eu decidi ir, mas eu cheguei muito animada. Assim, realmente aberta para estar vivendo aquilo. Aconteceu algumas coisas ao longo do caminho que fizeram com que eu me desanimasse. Eu fui assaltada em uma semana que eu cheguei em São Paulo. Então, eu comecei a me sentir insegura, muito vulnerável. Existe também a questão, né? de ter minha família em Curitiba, meu namorado em Salvador, por mais que eu trabalhasse numa empresa que tem escritório em Salvador, então eu conseguia estar tá conciliando né, as duas cidades, essa ponte aérea São Paulo-Salvador. Eu senti que saindo desse trabalho, meio que perdeu o sentido também de eu estar ali sozinha. E começaram a vir esses questionamentos de será que você vai ficar aqui mais um ano ou dois pra falar que você é forte, pra mostrar para as pessoas que você consegue estar tá em São Paulo, porque você tá feliz toda vez que você vai pra Curitiba ou vem pra Salvador. Quando eu vou pegar um voo, é assim, cara, eu não aproveitei o suficiente o que eu gostaria com as pessoas que eu amo. Isso tudo começa a pesar e são Todos esses devaneios, assim, será que realmente o trabalho vai me fazer feliz? Mas será que é só o trabalho? Porque eu tô aqui só pelo trabalho, porque todo o resto não tá aqui. Será que não é esse todo o resto que me faz feliz? Então, eu sinto que hoje, por mais que seja difícil a gente tomar uma decisão, porque a gente não quer voltar atrás. É muito difícil eu pensar, não, eu vou sair de São Paulo, mas se surgir uma nova oportunidade, eu vou voltar. É muito difícil a gente ter esse pensamento e, e aceitar de boa, porque é uma nova mudança, é o, os isis, né, que ficam nos assombrando, então é difícil. Falar que eu gostei ou não gostei de São Paulo, eu acho que seria injusto eu falar que sim ou que não, eu acho que eu não tive tempo para isso. Acaba que também a rotina, ela é trabalho-casa. É difícil você ter uma vivência de São Paulo em pouco tempo. Eu acho que também isso é uma outra fantasia que se cria dentro de São Paulo, que você estando lá, você vai conhecer mil restaurantes, mil museus, vai em um milhão de shows. Mas a questão é que demanda tempo e dinheiro. Você pisou fora de casa, você vai gastar dinheiro. E aí, São Paulo é caro. E, a sua rotina é o trabalho, você fica cansado, a gente já não tem mais um pique quando a gente tinha 18 anos de estar tá saindo toda hora. Então, eu acho que tudo isso pesa. Então, até inédito eu tô falando isso aqui dentro do devonês, tipo assim, eu tô tendo que tomar essa decisão essa semana, então assim, a minha cabeça tá uma loucura. Eu acho que São Paulo é maravilhoso. É um lugar que tem oportunidades para todo mundo. Mas você tem que estar tá preparado. Você tem que estar tá aberto. E não é rápido. É a longo prazo. Então é isso. Se você pensa em tipo... Ah, eu quero ficar um ano em São Paulo. Como eu fui pensando. Talvez. Não sei se faz sentido, sabe? E você? Eu vejo
1: que é uma cidade que... Às vezes as pessoas se adaptam e amam, e às vezes a pessoa é engolida pela cidade, né? Não, tem gente que não gosta mesmo. Eu converso muito sobre isso com as minhas amigas. Tenho muitas amigas que queriam sair de Curitiba e vir para São Paulo, algumas que não se adaptaram, outras que se adaptaram e amam. Hoje, pelo menos falando de mim, assim, eu sempre... Quando, lá no começo, quando eu ainda estava na faculdade, eu falava eu quero sair de Curitiba e... Ir para São Paulo, quero trabalhar em São Paulo, sei lá, pelo menos uns 5, 10 anos. Eu queria muito mais ir para São Paulo, vir para São Paulo, acho que do que trabalhar numa multinacional. Mas, né, unir ali o útil ao agradável. Hoje eu sou apaixonada por aqui, assim, eu não saio de jeito nenhum quando eu vou para Curitiba. Gente, eu vejo que aquela cidade é silenciosa e, e aquilo me dá uma agonia que não tem moto, que não tem barulho, que não. E é, é muito de perfil, né, de pessoa para pessoa, isso é muito engraçado, isso também faz parte da gente se descobrir, porque era o que a gente estava falando aqui também, de buscar o equilíbrio, de buscar uma vida mais tranquila, mas aí a minha receita de uma vida tranquila é uma vida tranquila aqui, que é totalmente diferente de uma receita de uma vida tranquila em Curitiba, né, mas é, olhando pelo lado profissional, eu vejo como... Estar em São Paulo é importante para o OBSAB, como foi importante para o crescimento da empresa e para o crescimento rápido. Talvez se eu estivesse em Curitiba, às vezes com o mesmo esforço, fazendo as mesmas coisas, eu teria tido um resultado diferente. Aqui eu me conecto muito mais com as pessoas, eu conheço muito mais gente, até falando de influenciadoras, assim, consigo me conectar com muitas pessoas para também... É, expandir a visibilidade da OBSAB, consigo fazer parceria, consigo fazer colaboração, isso é uma coisa que eu acho muito importante, mas que eu acho muito importante e que, e que bom que eu consegui achar essa receita também numa cidade que eu gosto tanto, assim, que eu consegui me sentir em casa. Não sei se eu vou ficar aqui pro resto da minha vida, talvez sim, talvez não, não sei,
0: mas Hoje não me vejo voltando, assim, não me vejo voltando agora. Mas eu acho que isso que é importante, né, Ju? Cada um tem a sua receita. A receita da Vicky, a receita da Juliana. É, Curitiba, quem me conhece sabe. Eu sempre falei que eu não ia ficar em Curitiba. Não tenho perspectiva para voltar também, acabou que agora eu namoro com um baiano, então assim, Salvador entrou no meio, então vamos ver como vai ser os próximos capítulos, mas é isso. E falando de
1: receita, né, como cada receita é muito pessoal, né, a receita da felicidade, a receita do sucesso, isso tem muita conexão também com o que você falou lá no começo, né, na introdução. Do nosso podcast de hoje e da nossa troca de hoje. Ao invés de ficar fazendo o que está todo mundo fazendo, ficar se comparando e olhando para os outros, se medindo através da régua do outro, a gente precisa olhar para nós, entender qual é a nossa receita, que às vezes vai ser muito diferente da receita alheia. Às vezes você está se comparando com uma pessoa que mora numa cidade X, que tem o um trabalho Y, que tem uma rotina Z, e na verdade... A tua receita é ter uma rotina A numa cidade B com um trabalho L que não tem nada a ver com o outro. Assim, Se a gente fica buscando as nossas respostas no outro, a gente vai ser infeliz para a vida inteira. Então, a gente precisa olhar para nós e se permitindo testar, se permitindo descobrir, se permitindo mudar de cidade, se for o que está te chamando, né? ou às vezes mudar de emprego, às vezes mudar de relacionamento, é, não sei, às vezes mudar de amigos. Mas você vai mudando, migrando, se permitindo fazer isso e daí você encontra a tua receita e o que quer, é a felicidade, o sucesso e o trabalho ideal para você.
0: Maravilhosa, não tenho nem o que tirar nem pôr. Finalizou o devolheios, em grande estilo. Ah, posso dar meus agradecimentos
1: aqui? Pode, óbvio. Ai, Vicky, obrigada, eu amei a nossa conversa, amei a nossa troca. Eu tava muito nervosa no começo, mas... Eu amei. Foi só o primeiro devaneio, hein? porque a gente tem que fazer vários.
0: Não, eu amei. Sério, você tá super convidada para voltar aqui. Quando você quiser, tenho certeza que quem nos ouvir vai amar, tá conhecendo um pouquinho da sua história. Aproveita para fazer o jabá da Wabi <risos> Então,
1: gente, me sigam. É, sigam a Wabi Sabi, né? Tanto no Instagram quanto no TikTok. É arroba de wabi, de .wabsab. Então, t-h-e.wabsab. Porque o Wabsab já estava pego, então eu tive que acrescentar o Dan na frente. Mas dei uma olhadinha lá, tanto no Insta quanto no TikTok. A gente tem
0: muito, muito conteúdo legal sobre skincare. Ai,
1: obrigada,
0: Ju. Obrigada por mais um Devaneios. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Acompanhe também o arroba devaneios.cc pra gente ter uma troca mais de pertinho. Até o próximo Devaneios. Um beijo.